0: Hebreus capítulo 13, só para a gente passar rapidamente o que nós estudamos na semana passada. Na semana passada, na verdade, na verdade, nós terminamos o estudo de Hebreus, estudamos um ano exato o livro de Hebreus. Começamos no dia 1 de outubro do ano passado e terminamos no dia 2, na semana passada, o estudo de Hebreus. E chegamos no versículo 18 que embora esteja em Hebreus, o autor de Hebreus, nesse versículo, já não ensina mais nada aos seus missivistas. Ele já começa a se despedir. Ah, o autor de Hebreus compartilhou o seu escrito pelo Espírito Santo e agora, quando ele termina o, o, os seus ensinos no versículo 17, ele começa a se despedir fazendo um pedido ao autor de Hebreus e lá nós começamos a estudar isso na quarta-feira passada, que na verdade começamos um novo estudo sobre oração, né? para quem percebeu. Hebreus capítulo 13, versículo 18, diz assim, Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de, em tudo, portarmos corretamente. Paulo, ter... Paulo não, o autor de Hebreus termina a... os seus ensinos, e assim que ele termina os seus ensinos, ele faz um pedido aos seus missivistas. Orai por nós. Ele podia pedir qualquer coisa, não é? Ele podia fazer qualquer pedido. Mas ele termina os seus ensinos e o pedido que ele faz, orai por nós. Então nós começamos a tecer um comentário sobre oração. E falei que nós vamos começar a conversar sobre oração. essa coisa a respeito do que o crente fala muito, mas faz pouco. Essa coisa que a gente diz dela gostar, mas que nem sempre isso se traduz em verdade na prática. É? Para você responder para si, perguntei na, na semana passada. Da Adriana, perguntei, perguntei na semana passada, se a nossa salvação dependesse da nossa vida de oração, você estaria salvo ou perdido? Não precisa responder, não precisa responder. É, responda para si. Deus colocasse cada um de nós assim em fila. No dia do juízo, deixa eu abrir aqui a tua vida de oração. Deixa eu ver o quanto você ora. Pela sua vida de oração, você estaria salvo ou perdido? Eu acho que a maioria de nós estaremos perdidos. Mas como a gente não quer constranger ninguém, cada um examine-se pois a si mesmo. Não é? A gente fala muito de oração, a gente tem campanha de oração, a gente tem congresso de oração, a gente fala de oração aberta, mas ora pouco. Ora pouco. E aí nós começamos a conversar sobre isso na, 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 na semana passada. E o meu desafio era, era começar a ministrar isso a você, mas não a esse você que você é aqui dentro da igreja. Eu queria ministrar aquele que você é quando está fora da igreja. Aquele que você é quando está sozinho. Porque a gente já aprendeu aqui há muito tempo que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade, Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Quando nós temos a coragem, né, quando nós somos homens suficientemente para analisarmos a nossa vida individual, a nossa vida é, 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 subjetiva, a nossa vida privada e julgarmos-nos a nós mesmos culpados ou absolvidos na proporção da qualidade de relação que a gente vive com Deus, nós vamos ver que, na verdade, na verdade, a vida que a gente vive não é injustiça da parte de Deus. Porque se o que eu tenho de Deus depende da minha intimidade com Ele, se eu sou homem de verdade, se nem sou homem de Deus, só homem, muitas vezes eu vou entender que a minha relação com Deus é meia-boca, e se a minha qualidade de vida depende da minha relação com Deus, a qualidade de vida que eu tenho, eu mereço. Ou a qualidade de vida que eu tenho, eu nem mereço. Porque eu deveria ter menos de Deus, porque a minha relação com Ele hoje é muito porcaria. Então, quando eu falo de relação com Deus, que não é boa ou é boa, eu quero desafiá-los a partir desse ponto que a gente está começando a estudar sobre a oração, a vencer a tentação do juiz que existe dentro de você. A tentação de julgar a quem quer que seja. A tentação de transferir a palavra que você vai ouvir para terceiro, como, como muitos de nós fazemos. A gente, quando ouve uma palavra que não é de consolação, muitas vezes de exortação, ela é verdadeira, nós, os, os, os puritanos, na verdade os hipócritas, Tendemos a falar assim, puxa vida, que palavra tremenda. De vez em quando aparece uma voz assim no meio da congregação, fala Jeová. Tem lugar que tu vai pregar, o cara fala assim, deixa a borracha, Jeová. É, fala Jeová. E aí a gente vê o pessoal, fala Jeová. A gente, todo lugar que a gente vai, a gente ouve isso. E aí esse cara que está assim, ó, fala Jeová, na verdade ele está dizendo, ah, é com vocês. Está entendendo? Como que ele diz, fala Jeová, porque tem gente aqui que não ouve? Mas, gente aqui que não ouve, nunca sou eu. A gente ouve uma palavra e ele fala assim: Puxa vida, que palavra tremenda. Olha, o Tchufi, João tinha que estar aqui para ouvir essa palavra um dia, rapaz. Aquele irmão, pastor, está pregando ali, irmão, estou pensando aqui naquele irmão. Ele tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, porque essa palavra encaixa na vida dele. Ou seja, se encaixa na vida dele, mas na minha, não. Isso é o um espírito, isso é o um juiz que existe dentro da gente. Esse é o espírito que a minha esposa, alguns anos atrás, denominou de toga. É aquele que é, nos incapacita de ouvir a palavra quando a palavra não abona a nossa conduta. E a gente transfere a palavra, vem, a gente bota um espelho como se fosse um. Deus falasse como um raio um, um laser. Quando o raio laser vem, a gente bota o um espelho e aponta assim para o outro. Fala, Jeová, escuta, surdo. Né? Aí, não pega nele. Então, eu queria desafiá-lo, irmão, a ouvir essa palavra não com, a, com esse crente que você é, que é que todo mundo te conhece e todo mundo imagina que você seja. Eu quero desafiar ouvir esse estudo sobre oração, é, olhando-se, mas olhando-se como o ser subjetivo que você é, aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Porque se nós tivéssemos coragem de admitirmos que no coletivo nós somos um e no subjetivo somos outros. Que quando tem um monte de olho olhando pra gente, a gente é um. Quando não tem olho nenhum olhando pra gente, a gente é outro. Se a gente tivesse coragem de entendermos que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui. O ungidão, um o do fogo, o do tal, etc. Está sempre bem, todo mundo pensa que está sempre bem. Mas se, se relaciona com aquele ser que você é quando bota a cabecinha no travesseiro. Aquele ser cujos pensamentos só você e ele conhecem cujos desejos só você e ele conhece, cujas vontades e intenções do coração só você e ele conhecem, se nós nos relacionássemos com Deus dessa forma, os juízes acabariam na congregação. Mas por que, que nós temos mais juízes do que intercessores na igreja? Por que, que nós temos mais gente apontando o erro do outro do que orando pelo outro na igreja? Porque a nossa relação com Deus é sempre coletiva. A gente não se enxerga subjetivamente. Então, é, analisando o homem que você é, que ninguém sabe que você é, ou a mulher que você é, que ninguém sabe que você é, se a, a tua salvação dependesse da tua qualidade de vida de oração, céu ou inferno? Pois é, se é inferno, você pode dar um glória a Deus porque ainda há esperança, ainda há esperança, porque não é por causa do coração que você vai para o inferno, não só, mas também não é só por causa do coração que você vai para o céu. Aí nós começamos fazendo a pergunta na semana passada. Deixar de orar é pecado? Sim ou não? O que, que nós aprendemos? Sim, deixar de orar é pecado. Muitas vezes nós achamos que deixar de orar não é pecado. Pastor, eu deixo de ganhar, deixo de, 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 de crescer, eu deixo de amadurecer. Mas pecado não é, não. Se você for lá em 1 Samuel 12, 23, você vai ver Samuel dizendo que é pecado. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel entendeu pelo Espírito, quando eu deixo de orar pelo próximo, quando eu deixo de orar, eu estou pecando contra Deus. Isso é uma realidade, porque o Evangelho é uns aos outros. Então, deixar de orar é pecado. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu ah, no contexto. Agora, vamos a partir de hoje, tentar responder a seguinte pergunta. Por que orar, pastor? Para que orar? Por que, que eu tenho que orar? Que oração é pecado, tá bom, eu vou orar só para eu não pecar? Não, mas qual a razão da oração? Ah, Deixe-me levá-los a Efésios capítulo 6, volta um pouquinho tua Bíblia aí. Efésios capítulo 6, cada quarta-feira eu vou dar um porquê. Eu já estudei isso aqui há muitos anos atrás com vocês, a igreja ainda era pequena. Mas eu vou acrescentar outras coisas que eu já estudei, rever outras e, e rever algumas já lidas. Mas eu quero ver isso com os irmãos porque oração... Tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Quando a gente lê Efésios, capítulo 6, nós vemos Paulo, lá no finalzinho, a partir do versículo 10, falando sobre a armadura de Deus. Já fizemos, durante meses, um estudo sobre a armadura de Deus, estudando cada componente da armadura revelada aí pela boca de Paulo. Paulo, lá no versículo 10, diz assim, vocês abriram aí, Efésios 6, amém? Finalmente, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as tiradas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes do mundo, destas trevas, contra as sortes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estái, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a coraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim e escuta o que eu vou lhe falar sobre a armadura. Paulo pega um soldado romano, coloca como que diante da igreja, diz assim, ó igreja, tomai toda a armadura de Deus. O que, que você está falando, Paulo? Que armadura de Deus é essa? Aí ele pega o soldado e ele começa a descrever o soldado. Você vai no versículo 14, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ah, lombo é cintura. cingir é botar cinto. É como que se ele estivesse apontando para o cinto do soldado. Cinto é o que segura a calça do soldado, e é onde se coloca a espada do soldado, é onde se pendura também o, 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 o escudo do soldado quando ele está em descanso. Cinto é importante. Então ele diz assim, na armadura de Deus, o cinto é a verdade. A verdade tem que circundar a sua vida. Tem que estar em toda a sua vida, em torno da sua vida. Ele diz mais, vestida a couraça da justiça. A couraça era, era uma, uma, um colete que ele usava ah, por baixo do, 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 daquele, daquela armadura que se atravessasse a armadura a espada ainda tinha uma, uma couraça por baixo que amenizaria o poder da espada que atravessava ele está dizendo que a couraça que a gente tem que vestir é da justiça no versículo 15 ele diz calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, está vendo a bota desse soldado? a bota de vocês tem que ser a preparação do evangelho da paz o evangelho que é atraente, não repelente. O Evangelho que une, não divide. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. Não é o Evangelho que, quando absorvido por um ser humano, o transforma num crente repelente, o transforma num ser antissocial, no ser antipático, no ser medíocre, no ser anti-intelectual, no ser antileitura, num ser, ser alienígena. Não, o evangelho é o da paz, é o que atrai, a Bíblia diz no que depender de vós, tende? Paz com todos os homens. Então ele está dizendo, o pé de vocês tem que estar tá vestido por evangelho da paz. Você vai pisando é, com paz, você vai andando com paz. O que conduz você é a paz. É isso que a gente calça no pé. Tomando sobretudo o escudo da fé. O seu escudo, está vendo aqui esse escudo, gente? Esse escudo é o que serve para proteger o soldado do inimigo. O escudo que protege vocês é a fé. Ele está lá de, é, é, desnudando o soldado Com o qual podereis apagar todos os dados falando Tomai também o capacete da salvação Aí ele aponta para o elmo Que está na cabeça do soldado O capacete diz, olha, o capacete de vocês é a salvação O que tem que estar tá sobre tudo É a palavra da salvação É a valorização da salvação E aí diz mais E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Está vendo a espada do, do soldado Essa espada ela serve para atacar Mas também serve para defender a espada é o que dá autoridade. E a espada do cristão é a palavra de Deus. Então ele pega, descreve um soldado e faz a analogia com a armadura espiritual. E ele diz assim, para que, que a gente precisa tomar a armadura de Deus? Por que, que o cristão tem que estar vestido dentro dessa armadura? Volta um pouquinho e você vai ver no versículo 13 a razão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o que? Leia para mim. Resistir a onde? No dia mau. E, havendo feito tudo, permanecer. Ficar firmes. É? Tomem a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? A promessa de Deus não é nos livrar de dias maus. Dias maus farão parte da agenda de todo mundo. Ninguém passa pela vida sem passar por dias maus. E ele está dizendo... Ah, não há como livrá-los dos dias maus. Mas para que vocês, nos dias maus, sejam livres e permaneçam firmes, vocês têm que se vestir da armadura de Deus. Então, tem muita gente que está ficando pelo caminho porque fica perplexo, porque o mal acometeu. Mas, oh, por que, que aconteceu? Aconteceu porque dias maus acontecem na vida de qualquer um. Aconteceu contigo porque você está vivo. Quando você morrer, você não vai sentir mais essa dor aí. Mas, enquanto está vivo, vai sentir dor. Enquanto está vivo, vai ter tristeza, vai ter angústia, de vez em quando uma depresinha, de vez em quando vai ter problema conjugal, vai ter problema financeiro, vai ter problema de desesperança, vai ter problema de insônia. Está vivo, vai passar pelo dia mal. Você entende essa palavra sim ou não, amado? Então, no é caso do caso, o mal faz parte. Não. Como diria o Bambam, faz parte. Né? Faz parte. Ah, pastor, não aceita o dia mal, Pois é, vai ficar prostrado quando o dia mal chegar. Porque não tem a ver com, eu tá amarrado, não tá amarrado, eu aceito, não aceito. Meu irmão, a Satanás tá amarrado. Quantos anos você escuta falar que tá amarrado Satanás? Quantos anos da tua vida você escuta isso? Tá amarrado Satanás? Aonde que ele tá amarrado? Aonde é que amarraram ele? Diz aí. Podem tê-lo amarrado, mas deram a chave do cadeado. Quando você quiser dar uma voltinha, você vai. E o pior, naquela reunião lá de Jó, de onde vem Satanás? Satanás diz é assim, ó, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Onde é que o diabo se diverte, passeia? Aqui. O mundo ah. jaz numa vida. De onde você vem, Satanás? Vem da terra. Eu, eu, eu vim passear. É lá meu playground. Eu pego aqueles maniazinhos lá, que não estão de armadura, eu passo deles peteca. De peteca. Transformo-os em bola de tênis. Bola de futebol, pontapé para lá e para cá. E a gente fica nessa, nessa, na, 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 nesse ateísmo tolo de achar que o diabo não existe. Hoje eu estava vendo uma reportagem onde uma mãe, que teve o seu sexto bebê, é, assim que pariu, levou o filho para o mato, cavou e enterrou o filho. Bebê recebido. Com. 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 Como é o nome? Cordão umbilical. Isso aí, é, falhou. E o bichinho foi enterrado vivo Um cachorro estava passando Foi farejando, farejando E começou a cavar Quando cavou, achou a cabecinha do neném Tirou a terra E o cabecinho, o neném sobreviveu Por causa daquele anjo em forma de cachorro E o cachorro foi latino-latino Chegou a gente salvar o bebê O bebê passa bem, glória a Deus por isso nós vivemos num tempo onde mãe faz isso com bebê. Você está vendo o que está acontecendo na sociedade? E o cara que fala assim, cara, não é possível que isso seja normal. Não é possível que uma pessoa em sã consciência, na plena humanidade, por mais doente que seja, faça um negócio desse. Tem que ter uma força por trás disso. Olha o que, que diz o versículo 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. A luta não é só contra a carne e sangue. Existem forças trabalhando. E aí vem Paulo e diz assim, ó, para resistir esse negócio, quando o dia chegar, vocês têm que tomar a armadura de Deus, a gente tem que conhecer a armadura de Deus na ponta da língua. Você tinha que ler esse negócio todo dia para saber o que, é que tem que estar no cinto, o que, é que tem que estar no lombo, o que, é que tem que estar na cabeça, o que, é que tem que estar no pé, porque senão vira bola mesmo de boliche. Vira bola de, 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 de peteca, vira peteca. E nós adianta reclamar, o dia mal chegou, o dia mal chega para todo mundo. Agora ele diz, é possível que uma vez que o dia mal é inevitável, você possa no dia mal permanecer firme e mesmo assim fazendo tudo. O dia mal não tem poder para paralisar ninguém. Se ele tiver de armadura Porque o texto está lá no versículo 13 Portanto tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Olha só Dia mau é Mas você consegue fazer tudo E mais Permanece firme De modo que O dia mal que nos acomete É sempre menor do que nós Quando nós estamos em Deus Quem pode dar glória a Deus é irmão Repita assim comigo que você já sabe Eu Mais Deus Somos sempre maioria Guarda essa palavra. Você mais Deus é sempre maioria. Mas, pastor, vem, vem lá o exército de. Meu irmão, você e Deus são sempre maioria. Não há dia mal que seja capaz de paralisar você se você estiver firme e segurado na mão de Deus. Então a armadura de Deus está aí. Mas, quando ele fala da armadura de Deus, ele termina a armadura de Deus no capítulo, no versículo 17. Ele entra no 18 falando que, ó agora que você está. Tomado pela armadura de Deus, ele diz lá no versículo 18, 18 com toda o quê? Oração e súplica. Orando como? Em todo o tempo, no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Tomou a armadura de Deus? Tomei, Paulo. Tomou a armadura de Deus? Tomei, pastor. E agora? Agora você tem que investir na sua oração e súplica. Você tem que orar em todo o tempo. Olha a oração aí. Como quem diz assim, olha, você pode tomar a verdade, você pode tomar a justiça, você pode tomar o capacete da salvação, o evangelho da paz, mas se você não temperar tudo isso com oração, se você não trabalhar a sua espiritualidade de uma forma saudável, se você só estiver preocupado com a batalha, com a guerra, você pode até vencer a batalha e a guerra, mas você vira um paranoico. Meu irmão, escuta o que eu vou falar para você. Nós vivemos num país onde falar de batalha espiritual virou moda. Se você parar para reparar, quase todas, quase todas as pessoas que foram trabalhar com batalha espiritual, muitas delas adoeceram, estão doentes e nunca mais foram curadas. Eu conheço dezenas e dezenas de pessoas que começaram com batalha espiritual e estão doidos. Não é porque o diabo venceu, não. É porque não sabendo lutar com as armas corretas, a gente acaba virando paranoico. Tudo é diabo, tudo é tudo é demônio, tudo é tudo é tudo. E a gente não tem paz para mais nada. Se você está andando, pisou, você está com salto qual é o salto grande aí? Quinze, quinze. Você está com salto 15. Aí tem uma pedra no caminho, aí tu torce o pé ou oh, diabo, diabo quebrou meu salto. Tudo é salto. É o demônio da gordura, o demônio da magreza, o demônio da barriga grande, o demônio da queda de cabelo, é o demônio do, do, do calcanhar rachado, é o demônio sei de quê. O, o cara está sempre paranoico. Há uns livros por aí que são best férias você não devia ler nunca. Porque você acaba de ler não dorme mais. Perde a paz. Você acaba de ler, vai ver vulto o tempo inteiro. Vai ver o bicho passando assim na tua... A, 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 tua, a tua cortina vai balançar toda noite Às vezes é só o ventilador tá ligado Mas você vai ver demônio em tudo Por quê? Porque o cara Vendeu um, um, um livro best-seller A mulher vendeu um livro best-seller E fala de batalha espiritual E aí impressiona você E você está lutando contra aquilo E aquilo muitas vezes não é nada E se é, não é tudo que disser, disseram ser é, é, é mínimo Eu preciso conhecer o inimigo Porque se o meu inimigo for um elefante Eu não posso ir com mata-mosquitos mas se o meu inimigo for um mosquito, eu não preciso ir com uma bazuca. Se eu lutar contra um mosquito, contra um Aedes aegypti, com a bazuca eu perco. Ele me, me pica, e eu tenho e eu morro. Agora, eu não posso lutar contra um elefante com um mata-mosquito, porque eu perco também. Não dá. Eu tenho que discernir o inimigo e as armas. Eu tenho que usar de estratégia de sabedoria e Paulo está dizendo que só a, a armadura no baixo, tem que passar pela oração, então a oração é imprescindível, oração não é assunto para discussão oração é, 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 é coisa para prática, para praticar precisamos orar do nosso jeito, da nossa forma nós vamos falar sobre isso durante, até o final do ano acho que eu termino esse negócio aqui e eu quero mostrar para vocês como a vida, a prática de oração não é tão complicada como a gente aprende muitas vezes na igreja. Porque toda vez que a gente é só, eu vou começar a orar, a gente tenta institucionalizar a oração. Eu vou começar uma vida devocional, pastor. Aí você já pensa logo um lugar, um horário e uma forma. É ou não é? Eu vou orar todo dia, às sete horas da manhã, durante meia hora. Aí no primeiro dia tu vai, hoje, acordei, hoje é domingo, acabou, amanhã começa a minha vida de oração. Sete horas da manhã. Aí tu vai sete horas da manhã, na segunda-feira, se de gás, né? E começa lá, e horas de sete, sete e meia, fica todo bobo e E aí vai embora, feliz da vida, porque é como quem malha de manhã, né, cara? Quem malha de manhã sabe que o dia é mais desanuviado, né? A gente tem mais, mais gás. Eu fazia isso outra hora, hoje não estou fazendo mais. Vide a minha barriga. Né? Então, a, a gente, quando, quando olha... Ora, a gente tem uma vida melhor, a gente tem um, um dia melhor Porque a gente já colocou aos pés do Senhor a nossa, a nossa causa Senhor, eu estou saindo, mas eu estou deixando tudo nas tuas mãos E quando a gente deixa na mão de Deus, a gente sabe que está deixando em boas mãos, amém ou não, igreja? Está em boas mãos Então a gente sabe Aí chega na terça-feira, você tinha prova na segunda noite, saiu do trabalho, cansou, foi um dia terrível o Pior cliente apareceu, você não vendeu nada, a esposa do teu chefe dormiu de causa comprida ele descontou tudo em você, você teve um dia péssimo, foi para a faculdade, não conseguiu se concentrar Percebeu que tirou zero, aí você volta em para casa, o feital quebrou no cartonho Até chegar outro, já deu uma hora, você chega em casa, duas horas da manhã Chega lá, vai no, 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 no arroz, pra, abre a, a, a tampa, estava muito no aquele dia, o arroz azedou Não tinha jeito de você comer, aí pronto, você vai dormir três horas com, com um copinho de leite, mais não sei o que só que na tua cabeça, amanhã tá, eu tenho que orar às 7 horas da manhã, sete 7 horas tem que estar de pé. São 3 horas, meu Deus, tem que acordar às 7 horas da manhã, cara. Poxa, amanhã é meu dia de folga. Pô, mas eu tenho que orar, eu falei, tem que orar. Aí, ó, obrigação. Virou obrigação. Virou um negócio institucionalizado. Se você perde o horário na terça-feira, pronto. A semente do exame foi plantada. E você, então, é, acorda às 7h20. Hora de sete e 20 a sete h 30 não vou compensar aí tal, aí no outro dia, você já acorda achando que está com vida, porque você orou 20 minutos menos ontem? Hoje você tem que orar 20 minutos mais. Pô, mas de onde saiu, biblicamente falando, que você tem que orar meia hora, não uma? De onde você tirou que é meia hora de oração e não cinco? De onde você tirou que tem que ser sete horas da manhã e não meia-noite? Por que, que hoje tem que ser sete horas, amanhã não pode ser meio-dia? Da onde que nós tiramos isso? Daqui. E nós achamos que oração é instituição. Duvido. Você conhece alguém que tem que se hora todo esse mesmo horário? Se é porque não tem, de repente, muitas atividades do outro dia. Ele pode até viciar-se nesse negócio. Mas tirar a, 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 aquilo que a oração pode gerar dentro de nós geralmente é muito difícil. Nós precisamos transformar isso num hábito e precisamos desinstitucionalizar isso o máximo possível. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas hoje, nesses minutos que nos faltam, eu quero começar mostrando a vocês, a, a de que eu já mostrei, por que, que a gente deve orar. Por quê? Entre outras coisas. Vamos lá, primeiro. Porque... A oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Repita assim, após é você gravar. Se você esquecer tudo que eu falei, o que eu vou te falar agora. Grava isso aqui. Diga assim, a oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Muito bem. Tchuf, vem de lá pra cá. Vem de lá pra cá. E o Tchuf tá vindo. E o Neil tá indo. E a gente, ó. Pum, e nos encontramos. Isso aqui é o início de um relacionamento? Porque nós nos encontramos? Não. Ele pode passar agora. Obrigado, senhor. Pode sentar. Sabe o que eu tenho visto na vida de muitos crentes? Muita gente se encontra com Deus. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus. Pronto, se encontrou com Jesus aqui no domingo. Mas nem sempre esse encontro que a gente chama de conversão se transforma num relacionamento. Olha aí, mas chega esse negócio aí. Isso é novo. Ah, é. A gente acha que se eu levantei a mão para Jesus, aceitei Jesus, começou o relacionamento. Nem sempre eu os barrei com Deus. E Deus continua lá, eu continuo cá e nós continuamos sem intimidade nenhuma. Nós continuamos sem relacionamento nenhum De repente mudou a religião Eu gostei da palavra Aceitei Jesus, fiz discipulado Até batizei, mudei de religião Eu ia lá para aquela igreja lá do Jardim Novo Orar lá com, com o padre lá Agora eu vim para cá Eu ia lá o centro lá com o pai de santo fulano Agora eu vim para cá Mudou a religião, mudou roupagem, mudou linguagem Mas mudou a, a família Mudou a liturgia Mudou tudo lá de fora Mas quando a, o culto acaba quando a reunião termina Quando a gente vem para a nossa individualidade Será de fato Que nós começamos um relacionamento Na individualidade Porque o que tem um relacionamento Relacionamento É O convívio de duas partes Relacionamento É, é troca vital Relacionamento É o que possibilita o desenvolvimento mútuo Relacionar não é só encontrar. eu encontrar Nós nos encontramos aqui Quase toda quarta Nos encontramos aqui todo domingo E Todos vocês têm relacionamento comigo Eu tenho relacionamento com todos vocês E nos encontramos há os anos? Alguns se encontram comigo aqui há 17 anos, quase Fazer em dezembro e o fato de nos encontrarmos tantos, traduz-se em relacionamento. Você trabalha no emprego há 30 anos, tem relacionamento com todos os 30 anos, com todos os funcionários que estão contigo há 30 anos, nem sempre. E você se encontra todo dia com eles. Então, quando é que se transforma em relacionamento? Quer ver uma coisa? É, volta para a Bíblia, vamos lá para Jeremias capítulo 31. Quero mostrar uma coisa para você. Qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós? Jeremias 31, versículo 3. Você já abriu aí? Amém? De longe o Senhor me apareceu dizendo. Olha o que o Senhor disse. Pois que com amor eterno te... Leia para mim. Amei. Também com benignidade o quê? Te atraí. Eu vou perguntar de novo, quero que você me responda. Pois que com amor eterno te... Amém. E com benignidade de... Dois verbos. Qual é o primeiro? Amar. E o segundo? Atrair. Muito bem. Você já ouviu falar em amor platônico, não já? O que é amor platônico? Ela é aquele amor que a gente sente por alguém e esse alguém jamais vai saber. É meu, está aqui dentro. Então, posso estar aqui e amar uma pessoa aqui. Você pode estar aí, amar uma pessoa aqui e essa pessoa nunca, jamais saberá. Deixa de ser amor por causa disso? Sim ou não? Sim ou não? Não. É amor. É o sentimento. Ele não é um amor materializado, mas é amor. Agora, Deus está dizendo assim: ó, eu não só amei vocês, eu amei vocês e com a minha benignidade te atraí. É como é, é a evolução do amor do platônico para o prático, para o concreto. Eu amei, mas não me satisfiz em ficar só no um sentimento. Eu transformei esse amor em atitude. Eu atraí você. E para que, que Deus atraiu a amada, o amado? Para relacionamento. O desejo de Deus para com o seu povo é relacionamento. E o que estabelece o relacionamento com Deus não é a igreja, não é a religião, não é o rito, não é o, o, o culto em si. Também, mas não, normalmente, como se manter, por exemplo, um casamento, casamento e relacionamento. Se eu me encontro com a minha esposa só quarta-feira, só domingo, falo com ela só quarta-feira, só domingo. Imaginemos que palavra de Deus e oração sejam alimentos e o é. Traduzamos isso para o biológico. Imagine se nós comêssemos só quarta e domingo. Daria para ter saúde? Impossível. Agora, espiritualmente, parte de nós é, só se alimenta de Deus da sua palavra na oração e no, no, na palavra nos cultos dominicais. Então, nós achamos que o culto tem esse poder de me aproximar de Deus. Não, não tem. Porque o que me aproxima de Deus, que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento, é a oração. Porque quando eu abro essa palavra, essa palavra é a palavra de Deus. Quando eu a leio, Deus está falando comigo. Agora, se Deus fala comigo e termina aí, isso é diálogo. É o quê? Monólogo. Quando é que o monólogo se transforma num diálogo? Hã? Quando o que ouviu a palavra de alguém responde. Quando eu abro a palavra, Deus fala comigo. E quando eu oro, eu falo com Deus. Quando nós trocamos ideia, nós começamos a nos relacionar. Que tipo de relacionamento é o relacionamento de alguém com quem Deus fala, mas esse alguém nunca fala com Deus? Isso é relacionamento? Como eu posso ter intimidade com alguém com quem eu não converso? Como eu posso nutrir amizade? Como eu posso ser noiva de fato de verdade, não coletivo? Como eu posso ser parte... Do corpo da noiva Lembra que eu estou falando para aquele que você é Quando não tem ninguém olhando para você Como eu posso ter, ser noiva para Deus Se eu não falo com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus O que que acaba com o casamento hoje? É quando o marido fala com a mulher A mulher não ouve de jeito nenhum A mulher fala com o marido, o marido não ouve de jeito nenhum Quando o outro não escuta o relacionamento acaba Agora, grande parte de nós Não ora nunca Nunca mas vem a igreja. E ele não entende por que, que coisas acontecem na vida de tanta gente, mas na dele não. Por que, que a gente sabe que Deus é poderoso e o é? Porque a gente vê Deus curando, vê Deus fazendo, Deus libertando, Deus gerando alegria, Deus abrindo porta, Deus batizando, Deus restaurando, Deus operando. A gente vê isso acontecer em todo canto, só não acontece comigo. Por que, que não acontece comigo? Porque você é um estranho. Porque você se encontrou com Deus. Mas não transformou esse encontro numa relação. Porque Deus fala com você o tempo inteiro. Deus fala através da sua criação. Deus fala através de uma criança. Deus fala através de um amigo. Deus fala através de um, de um, de um filho, da esposa, do marido, do patrão, do empregado. Deus está sempre dando sinais que suas placas estão diante de nós. Mas nós quase nunca falamos com Deus. Quando eu não falo com Deus... O meu encontro com Deus não se transforma em relacionamentos. Porque a relação de Deus comigo é monologal, é monólogo. Monólogo. A oração não só é pecado, como a oração é, anula o poder relacional que nós podemos desenvolver com Deus. Porque Deus diz que nos amou e nos atraiu. Todo projeto de Deus para com sua noiva, com seu povo, é de relacionamento. Ele usa a figura do noivo... Com a noiva. Ele usa a figura do pastor com a ovelha. Sempre relacional. Você vai lá em João capítulo 4, versículo 22. Já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Patrão não conversa com o empregado. Patrão diz assim: ô, oh, faxineiro, vem cá. Presidente da Petrobras, conversando com o faxineiro da Petrobras essa semana eu vou ter uma reunião assim e tal, estou aqui as planilhas quero te mostrar. E olha, vai, vai, vai torcendo aí, porque se a gente fechar esse negócio aqui, a Petrobras arrebenta. Nada. O patrão, quando é humano, ainda dá boa, bom dia para a faxineira. Mas se ele nem humano é, nem bom dia lhe dá. Ele entra naquele, 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 naquele é, é, elevador há 10 anos. O ascensorista está lá há 10 anos. Ele não sabe nem o nome do ascensorista. Porque o, o patrão não conversa com o servo. Aí vem o Senhor e fala assim, eu não vos tenho mais chamado o servo, porque o servo não tem comunicação com o seu empregado. Mas eu vos tenho chamado amigos. Porque tudo que o Pai me deu, vou ludei a conhecer. Deus está falando assim, eu quero relacionamento com vocês. Agora, você acha que Deus vai jogar uma coleira no teu pescoço e dizer, vem cá conversar comigo que eu estou em depressão. Vem cá conversar comigo que eu estou triste. Não, Deus não faz isso. Mas eu posso garantir para você que Deus sente saudade de nós. Ah, gente. Deus sente saudade de você Deus sente saudade de mim E eu vou dizer mais Muitas das nossas orações que eu já preguei aqui Estou terminando É mais uma ofensa a Deus Do que um momento de comunhão com Deus Porque a gente não fala com Deus E a gente só se lembra de Deus Quando é para fazer o que? Pedir Oração virou sinônimo de Petição E a gente diz, ah vou para a minha devocional Não, tu vai para a tua petição Aí você está crendo que Deus está feliz porque você tá, tá, vem para o horário? Lá vem um pidão. Eu sei que ele vai pedir. Vai abrir a lista do mercado e vai botar aqui tudo o que ele está precisando. E a gente não tem experiência na oração porque oração virou sinônimo de petição. A petição faz parte da oração, mas não é sinônimo da oração. Você viu lá ah, em Efésios, capítulo 6, ah, orando em todo tempo com orações e súplicas. A súplica a petição. Oração não. Eu sou orador dessa noite, portanto estou proferindo a minha oração. Não pedi nada a vocês até agora. Oração é resposta ao diálogo. Oração é resposta ao que foi dito. É como se eu dissesse, quanto é dois mais dois? Mas ninguém fala nada. Falei com o vento. Agora quando é quatro, você respondeu o diálogo. Então um diálogo começou. Porque senão é só um monólogo. E o que, que acontece muitas vezes? A relação de Deus com o seu povo é monologal. Monólogo. E a gente não tem vida em Deus? É levado pela amarela da geração. É levado pelas nossas filosofias. É levado pelas adversidades do dia a dia. É transformado, é reduzido num pedaço de carne. É, é, é bombardeado na, nas suas verdades. É bombardeado no seu coração. E daqui a pouco você está aí, não mais vivendo, mas existindo. Um perdido na casa do Pai perdido na casa do pai, transformando-se, como eu costumo dizer, no satã de si mesmo, tendo que mentir para si, para justificar a tua pobreza espiritual, para justificar o teu vazio especial que você tem que esconder através de aparência. Lembra que eu estou falando com aquele ser que você é quando tem ninguém olhando para você. O que é que transforma minha relação com Deus em relacionamento, oração?